0: Oh, hi, Ou melhor, muito bom dia, caros ouvintes. Vocês já imaginaram como seria não conseguir ouvir nada durante o dia todo e o tempo todo? Enfim, no nosso programa de hoje aprenderemos um pouco mais sobre como é viver no silêncio. Meu nome é Ana, mas podem me chamar de Maluquinha ou Dianinha, tanto faz. Espero que
1: gostem. e Bom dia Ana e a todos os ouvintes. Meu nome é Sofia e estamos aqui para falar um pouco sobre Libras, que para quem não sabe é uma língua brasileira de sinais e um pouco sobre como as pessoas com deficiência auditiva vivem no seu dia a dia. Oiê! Meu nome é Gabriela Franzin, mas podem me chamar de Gabi. Eu gosto de coisas que são delicadas e fofinhas, eu adoro doces e todos os outros tipos de comida. Nesse podcast, a gente espera que vocês aproveitem e possam desfrutar do nosso projeto. Os casos: O pai e a mãe têm deficiência auditiva e acabam passando geneticamente para seus filhos. Então é possível afirmar que algumas vezes a causa de deficiência auditiva é genética. Mas lembrando, né, Ana, que nem sempre são em todos os casos.
0: Então, Sofia, você acha melhor a gente falar o nosso nome super criativo que demos para os nossos programas? Aqui é Antes da Zuma. É, é um nome bem divertido, pelo menos eu gosto, eu acho legal. Seria até, sei lá, dar uma, uma vibe de café. É, né? Eu gostei. E você, Sofia, gostou? Nossa, sou isso que você falou... Das pessoas já nascerem com a deficiência auditiva... Sem escutar absolutamente nada. É muito triste já saber disso... Porque eu até tinha uma amiga na minha escola passada... Ela era... Ela era surda só de um ouvido. E eu tinha perguntado para ela... E ela disse pra mim que isso foi a causa que ela já nasceu assim. E na época, né, eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos, eu achava que só dava pra ficar assim pelo acidente, né? Mas, enfim, é, é bem triste isso mesmo. Bom, mas pelo que sabemos, é o mais comum as pessoas nascendo e conseguindo ouvir e indo perdendo com essa capacidade ao decorrer do tempo, com a velhice, que acontece muito com os idosos ou às vezes por doenças, depende muito do caso, também tem uns acidentes, né, que causam, mas eu achei muito impressionante que eu poderia perder a minha audição, porque, né, eu sou muito viciada em doce, chocolate eu poderia perder sendo, tendo esse vício, porque, assim, como eu disse, até pela doença tem como a pessoa perder a audição, e quem imaginaria que diabetes podia causar essa perda? Eu não imaginaria. Eu não sabia que eu podia ficar assim, comendo um monte de doces sem me tratar e deixando ela sempre a diabetes consumir o meu corpo.
1: É uma coisa inacreditável. Ana, diabetes é uma doença muito séria. Inclusive, com o aumento da glicemia, podem ocorrer complicações em vários nervos. Um deles é o da audição. Como consequência, ocorre a perda de audição.
0: Já pensou? A pessoa já não gosta de ficar doente, né? Particularmente, eu não gosto, porque eu sinto que eu não posso fazer nada. Eu não consigo fazer nada, eu não tenho vontade pra fazer nada. Meu corpo fica fraco, eu não consigo fazer as coisas que eu gosto. Só fica deitada na cama, isso é muito entediante. Já é ruim ficar doente? Imagina se isso deixa sequelas no nosso corpo. Como no caso do sarampo, como muitas pessoas sabem, então... Ele é muito perigoso e, em casos mais graves, pode provocar infecções no sistema nervoso central. E nós, sinceramente, ninguém gostaria de passar por isso. Essa parte é bem triste, porque acontece danos cerebrais irreversíveis. Aí isso causa surdez. E é bem... é uma consequência muito drástica para muitas pessoas que pegaram sarampo e, infelizmente, hoje em dia tem essas deficiências. E esse é mais um jeito diferente de ficar deficiente auditivo por uma doença. Em vez de ser que a pessoa nasce ou acontece um acidente. Então tem que tomar bastante cuidado, tem que se cuidar bastante. Principalmente nessa zona de covid que muitas pessoas estão morrendo. Sempre elas vão direitinho, sempre vamos se cuidar. O cuidado
1: nunca é pouco, hein? Tem alguns meios de recuperar essa audição, né? e um deles é o implante coclear, realizado por meio de uma cirurgia. Falando nisso, você percebeu quantas coisas andam caras esses dias? Nossa, tudo no mercado tem subido. E se a comida tá assim, imagina as cirurgias mais complicadas. Esta que eu citei está em torno de 200 mil reais. E claro, quase ninguém no nosso país tem condição de pagar por uma cirurgia como essa. Bueno, lembrando que nós temos um sistema de saúde público, o SUS, que pode sim ajudar com que pessoas sem condições terem a oportunidade de realizar essa cirurgia, mas sabemos o quanto a fila de espera é grande, e sim, essa fila de espera muito grande pode provocar danos piores, podem fazer com que a pessoa não consiga recuperar mais essa audição, perdendo totalmente. Isso que você
0: citou, Su, é uma coisa bem triste que está acontecendo no nosso país hoje em dia, que é a condição financeira que vem decaído bastante. Teve até um caso de jornal nesses dias que uma mulher, né, ela... Ela foi presa por Oba hoje, porque ela estava passando fome. E ela foi presa, ficou, acho que duas semanas na cadeia. Tá bem difícil esse negócio da na financeira. Os estudos que você falou é bem legal, né? Que eles dão auxílio, assim. Mas é triste que a pessoa já pode não conseguir mais realizar a cirurgia. Espero que as coisas melhorem. E, aliás, sabia que essa cirurgia que você citou é a colocação de um aparelho auditivo? O aparelho auditivo, ele serve muitas vezes para compensar o déficit da audição. É, ou seja, não vai melhorar 100%, mas... Não vai dar 100%, mas ele vai melhorar. Ele vai dar uma, uma amplificação na audição. A pessoa que ouvir a 50% pode passar a ouvir 80%. A pessoa que ouvia 20% pode passar a ouvir pelo menos 60%. E ele amplifica os sons. Ele deixa os sons mais razoáveis a pessoa conseguir ouvir. O que a pessoa não conseguiria ouvir? Por exemplo, é a tecladinha de um celular, ela pode conseguir ouvir com... Esse é o aparelho aditivo que vai ajudar no dia a dia dela, pode acertar na concentração dela. É muito bom o uso do aparelho aditivo só que tem casos que tem a adaptação. A adaptação é sempre mais complicada. A gente se adapte, tem que ter a adaptação quando muda de casa, faz uma mudança, muda de escola. Sempre tem essa adaptação, <risos> que demora um pouquinho mais para acontecer. E no caso do aparelho aditivo isso é bem comum, que a pessoa não está acostumada a ouvir muitos sons. Muitos sons ao decorrer da vida dela, isso é uma coisa nova que entrou. Pode ser alguma coisa de passagem que ela não vai conseguir levar para a vida dela. A adaptação pode não dar certo como pode dar certo. É uma coisa nova que encaixa no dia a dia das pessoas com deficiência auditiva. E que muitas vezes é pro lado negativo ou pode ser pro lado positivo. Demora bastante para ela também se acostumar com os sons e saber diferenciá-los. O nome de cada um. Principalmente para aquelas pessoas que nasceram sem ter essa possibilidade de conseguir ouvir. É bem triste isso, porque ela vai ter que se acostumar com uma coisa totalmente nova na vida dela. que pode acontecer, ela pode botar uns 20 anos, o que é recomendável entre 5 e 4 anos para crianças que, na, que já nascem surdas. Porque ela consegue, ao decorrer da vida, se acostumar mais com os sons. Mas e para aquelas pessoas que já colocam adultas? vai ser um pouco mais complicado o que já não é tanto é para aquelas que perderam essa capacidade em um acidente porque desde pequenas elas já sabem reconhecer os sons já sabem o nome de cada um deles ela só perdeu por uma parte da vida dela e colocou de novo então vai ser muito mais fácil para ela do que para aquelas pessoas que já nasceram sem a capacidade de ouvir e a melhor o cada um é de um jeito tem pessoas que vão conseguir se adaptar, tem outras que não. Tem outras que preferem viver mesmo no silêncio porque já estão acostumadas. Outras querem a mudança. Vai de cada um. Mas o aparelho auditivo é uma parte bem importante da recuperação. Se a pessoa desejar tê-la, né? Mas eu nunca vi assim... Tive a oportunidade de ver um aparelho auditivo. Eu sempre só vi por imagens, mas eu nunca toquei em um assim. E não tive amigos que pudessem mostrar que utilizassem eu queria bastante ver se uma oportunidade bem boa bem boa e bem gostosa de apreciar espero que algum dia eu possa ver ou não
1: é vai depender muito deve ser realmente muito complicado se adaptar ao uso de aparelhos auditivos tem casos de famílias em que alguns conseguem se adaptar, enquanto outros da família que também tem problemas de audição não conseguem e preferem ficar sem o aparelho auditivo. Existe uma família com a qual conseguimos contato e gravamos a fala da mãe. Apreciem. Porque o chip, porque sempre contexto o Eu queria o pi menor. Porque a qualidade de chip também menor.
0: Sabe aqueles famosos lá que tem um monte de curtidas, de visualização, um monte de perguntas mandadas no feed deles do Instagram ou no canal? Então, eu nunca pensei que eu me senti uma famosa assim. É que hoje a gente conseguiu receber algumas perguntas dos nossos espectadores prontas para serem respondidas pela nossa equipe de entrevista. Espero que vocês gostem da pessoa. Espero que vocês gostem da entrevista da pessoa Porque essa pessoa retira um pouco do, do precioso tempo dela A gente conseguiu uma entrevista exclusiva Com uma professora do colégio Rio Branco Em São Paulo junta, Juntamente com seus quatro alunos E esses quatro alunos, eles são surdos Eles estudam no colégio e eles são surdos E a gente conseguiu essa entrevista Onde a Gabi e o Guto vão realizar a entrevista Perguntando o, como que é que eles passam, como é o dia, dia, o dia a dia deles na escola, enfim, vai ser bem divertido, espero que vocês gastem bastante e apreciem essa oportunidade que a gente conseguiu ter, que as dúvidas que vocês mandaram
1: sejam respondidas também. Começando a entrevista, como é incluir das Libras nas matérias escolares?
2: do sexto ano... É, no primeiro, do sexto ao nono ano a gente tem Libras, a disciplina. Do sexto ao nono, aqui.
1: Crees que é um grande obstáculo para aprender, ter problemas de audição? Sim, até
2: tá, falta. Assim, não é completa a inclusão na sociedade, porque tem alguns eventos, por exemplo, como teatros, algumas apresentações da área cultural de artes. Alguns têm a inclusão, mas alguns não, e a gente vê que no, nos mercados faltam assim, a inclusão, não é completa a inclusão. É. Só para complementar, eu acredito que seria bom que tivesse essa inclusão para que a comunicação entre surdos e ouvintes fluísse Eu acho também que... É, não só a legenda... mas às vezes... no âmbito familiar... a comunicação é difícil... é bom quando se sabe para conseguir ter uma boa comunicação... na família... porque às vezes tem um familiar que não sabe... aí tem um filho surdo e não sabe como se comunicar com ele... E, enfim... é só isso.
1: Você acha que hoje... Os deficientes auditivos poderiam estudar em uma escola comum, como a nossa? E qual é o nosso papel para incluí-los na sociedade? Eu
2: acho que é possível, sim, mas é necessário que tenha um ambiente adaptado para a pessoa surda, que tenha outras pessoas surdas, que as provas sejam adaptadas. Eu
1: acredito que sim, que dá. Ah, sim, é muito importante. Muito obrigada por vossa presença e colaboração.
0: Na minha opinião, eu tô numa posição super agradável, eu tô, eu tô confortável. E você, você tá confortável aí na sua posição também, eu espero que sim, porque você ouvinte que tá nessa posição, junto comigo e com a sua, imagine que você nunca conseguiu escutar um único ruído sequer. Que dê, porque não, você não só ouvia o silêncio, ouvir o silêncio, não, eu, muito, eu tô filosofando aqui. Você só ouvia o silêncio <risos> e em diferentes momentos da sua vida você começou a escutar sons diferentes, mas isso é uma coisa nova pra você. Não é novo pra ninguém, é só novo pra você. E desde pequeno, nós que não, já que ouvimos as coisas. Conseguimos distinguir diferentes sons O som do galo da o som da chuva O vento das árvores Notificação do celular Etc Desde pequenos Em diferentes momentos da vida A gente consegue distinguir essas coisas Mas e para uma pessoa que começa a ouvir Com diferentes tratamentos Com certos tratamentos Ela começa a ouvir e tudo isso se torna muito novo e confuso para ela O ouvido dela está sensível ela está começando a ouvir agora, ele pode estar tá um pouco mais sensível... E tudo vai ficando confuso, porque são muitos sons ao mesmo tempo, entende? É, e às vezes, torna, tudo fica muito difícil para diferenciar. Isso fica extremamente difícil, como eu disse no começo. E com isso, com isso que eu falei, eu acho que o, o som se torna muito importante na nossa vida... Como significado e representatividade... Se torna, ele se torna uma coisa que tem que estar tá com a gente. Igual, por exemplo, o olfato, o paladar. Ele tem que estar tá presente com a gente. Eu gosto muito do meu olfato. Eu amo o cheiro de rosas, o cheiro de café, o cheiro de manhã, o, chum, o cheiro de chuva. É uma coisa que está presente. O som sempre deve, ele deveria sempre também estar presente na vida de todo mundo. A batida de uma música, a batida de uma música é uma coisa que você pode estar tá mal, você vai ouvir você melhora o seu astral e é uma coisa muito boa para sua própria para você estar bem com você mesmo. Um estrondo de um metrô assim é uma coisa que você pode levar um susto, mas é boa também. A pingueira da chuva para dormir, nossa, melhor sensação da vida. Eu amo. Mesmo que ela tá fraca, forte, tanto faz. A pingueira da chuva é uma coisa totalmente desestressante meu celular eu botava para dormir assim, eu achava a melhor coisa do mundo, então eu acho que é por isso que a gente deve acolher esses pequenos detalhes que tornam a nossa vida gostosa, a nossa vida boa de se viver, boa, que ela vale a pena, não porque às vezes a gente tem um monte de coisa, materiais assim, só que tá faltando sempre alguma coisinha ali, e são esses mínimos detalhes, para surdos é a audição, ele pode sentir falta de outras coisas, mas a audição é o que falta na vida dele. Mas não que a vida dele seja chata, não. Ele pode ter uma vida maravilhosa. Você que ele sente falta do som. Tem gente que não, que não liga. Mas alguns sentem, na maioria eles sentem falta de poder ouvir a voz da pessoa, da pessoa que eles gostam. Mas mesmo com isso, e eu acho isso uma grande... Um, um grande exemplo de vida, porque mesmo com isso eles deixam a vida deles mil vezes melhor. Eles fazem valer a pena de todos os modos possíveis. E isso é uma coisa muito boa para a gente mesmo se aprender e levar para nossa própria vida. Então, mínimos detalhes sempre fazem a diferença. E muitas surdas dão esse exemplo que essa diferença na vida deles, mesmo faltando, eles não deixam abalar. Eles seguem em frente e conseguem sempre melhorar com cada pequena
1: coisa e cada pequeno detalhe. Ana, você tem razão, deve ser muito difícil adaptar aos sons. E é muito particular, né? Pois algumas pessoas conseguem se adaptar e para outros é mais difícil. Eu acho muito importante também falar um pouco sobre o bullying com deficientes auditivos. No Brasil, a exclusão tem sido tão frequente nas escolas que a taxa de deficientes presentes em escolas tem caído, isso porque eles têm simplesmente parado de ir na escola, por medo de exclusão, por medo de não serem inclusos em uma sala de aula e é muito esquisito de pensar que essa discriminação responsável pela evasão escolar de crianças e adolescentes surdos ocorre até na vida adulta em situações de trabalho. Isso é realmente muito triste de se pensar. Essa parte que você falou da exclusão que ocorre
0: com os deficientes aditivos é muito revoltante e muito injusta porque eles são seres humanos também. São pessoas como a agência, são especiais e não tem motivo para terem esse tratamento tão anti-ser humano. A pessoa que faz isso não tem humanidade. Como elas coloca pelo menos no lugar da pessoa que vai sofrer aquilo? Pode gerar um trauma. Pra criança ou pro adulto, pro resto da vida. E ela pode se culpar por ela ser assim. isso é muito triste. Aqui na reportagem, né, que a gente separou para vocês da Folha de Vitória, que é o número de estudantes surdos no país cai 23%. E bullying é apontado como um dos principais motivos. Ou seja, nas escolas, são crianças cometendo bullying com outras crianças. Cadê? Cadê? A compaixão que elas têm. É isso que está faltando muitas vezes aqui no nosso país e ou cidades. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que aproximadamente 32 milhões de crianças no mundo inteiro têm algum tipo de deficiência auditiva. De acordo com o um Censo de Educação Básica divulgado pelo INEP, Instituto Ligado ao Ministério da Educação, entre 2011 e 2016, houve redução de 23% de estudantes surdos no país. Um dos motivos pode ser a fuga da escola por conta de bullying e falta de apoio no aprendizado. O primeiro passo para reverter esse quadro é tratar a deficiência auditiva da criança o mais rápido possível. Quanto mais cedo, melhor. Bebês que não têm tratamento, por exemplo, mesmo que apresentem perda auditiva, leve ou moderada, têm mais dificuldades para aprender a falar e mais tarde terão dificuldade no desempenho escolar. Isso é verdade, só que eu acho que também, em vez de as pessoas que e as pessoas que não têm não tem condição financeiramente, elas não vão conseguir buscar essa melhoria. Então eu acho que é, também essa melhoria deveria partir das pessoas, da comunidade entre si, da comunidade no geral, dar mais apoio a essas pessoas nas escolas deveria ter. Na grade horária libras, em todas as escolas deveria ser fundamental aprender libras. Para ter mais essa inclusão, essa inclusão, esse acolhimento que a sociedade traz, o calor humano gerado, não só no Brasil, em qualquer país, seria muito mais lógico e muito mais especial, seria meio um carinho humano, de conseguir deixar essas pessoas satisfeitas elas já podem ser muito tristes por não conseguir ouvir ou muito felizes, depende de cada pessoa, mas seria muito bom se todo mundo pudesse colaborar para evitar essas situações que podem ser muito desconfortáveis para as pessoas que sofrem desse bullying e elas podem se sentir muito inagualáveis, sendo que elas não são, elas são muito capazes, elas têm a capacidade só não são respeitadas e não têm o tratamento adequado E o bullying não vai ser a solução A solução seria amar essas pessoas e ter o respeito O respeito é essencial para a vida De todos os casos, respeito é o que leva a respeito o respeito gera respeito E isso, o bullying que estão fazendo com essas pessoas Isso é muito absurdo são crianças, podem ter 6, 7 anos, são crianças, elas não têm culpa de nascer assim ou de ter, ter sofrido algum acidente. Não, sou não é culpa delas se isso aconteceu, é bem triste que tenha acontecido, infelizmente, mas não é culpa delas. O bullying só vai piorar a situação para a criança, ela pode ter um trauma e não é muito bom isso acontecer, é muito injusto. Me desculpem aqui fui pegar uma coisa pra comer Eu uou, como as coisas passam rápido hein? Como passou rápido Já imaginou se as coisas durassem Pra sempre? Nossa, eu aceitaria numa boa Se esse meu açaí que estivesse aqui durasse pra sempre Eu aceitaria numa boa Se ele ficasse aqui comigo pra sempre Bom, ainda bem que esse programa Não é sair, né? Porque senão ia ter, sei lá Mil horas Eu não espero que vocês tenham gostado de verdade. Eu preciso que vocês tenham adorado. Não tô querendo botar pressão não, mas... Deu trabalho, deu bastante trabalho. O nosso editor praticamente quase me bateu por gravar um negócio muito grande. Vai fazer o que, né? saindo Segue o rumo. Aprender novidades é uma coisa sempre muito bem-vinda na nossa vida. Lembrem-se disso. Lembrem-se. E gravando esse podcast, eu aprendi novas informações, descobri diferentes capacidades. E, bom, até algum dia, quem sabe. Boa tarde, boa noite, bom dia. Beijos, obrigada pela participação de todos que ajudaram. Obrigada, Sofia. Obrigada, Gu. Obrigada, Gabi. Espero que vocês também tenham se divertido como eu me diverti. E é isso. Até algum dia. E espero que esse dia não volte. Brincadeira.
1: Isso que você disse, Ana, espero também que todos tenham adorado e, como a gente, aprendido um pouco mais sobre esse assunto, que não é muito falado nos dias de hoje. Certamente, eu estou realmente agradecida e enaltecida por fazer parte de um grupo tão maravilhoso e determinado. Ana, muito obrigada por você ser você mesma no nosso projeto. Sou obrigada por ser tão positiva. Go, você é uma pessoa tão iluminada? Isso foi extremamente legal. Obrigada aos ouvintes por chegarem até aqui. E assim eu deixo aqui um descontente tchau. Como diz o ditado, tudo que é bom dura pouco. Até logo, pessoal. Beijos! Como a Ana disse, algumas coisas deviam durar para sempre. Mas infelizmente não é o caso do nosso podcast. Espero realmente que vocês tenham
2: gostado. E obrigado pela audiência.